0: Laura Otón y Amparo Latre
1: Hablar en Familia
0: El podcast de COPE para, por y con las familias Estar informado
2: El programa de hoy es muy especial porque me ha dicho mi madre que nos va a contar un cuento a alguien a que yo escucho en la radio cada mañana
3: Empieza a hablar en familia Pues aquí estamos, así empieza, con esta voz de alergia. Os pido disculpas desde el minuto uno porque vais a tener que sufrir, eh, amparo, lo siento también por ti, porque me vas a tener que echar ahí capotes porque. Pues claro, para eso ando, estamos. Ando con la alergia ahí un poquillo de aquella manera. Bueno, eh, encantadas como siempre, la verdad con muchas ganas, eh, traemos un programa hoy súper especial porque. Estamos convencidas de que hay dos cosas que guardamos en la memoria cuando somos adultos de nuestro mundo infantil. Yo creo que uno son los sabores y otros son los momentos más íntimos de amor con, con nuestros padres. ¿no? Quizás lo demás se diluye. Yo creo que lo malo se olvida. Eh, bueno, claro, si no se enquista y, y se queda ahí. ¿no? Porque al final de lo malo no te acuerdas. Y lo bueno se multiplica por mil. Y una de las cosas que mm, realmente son maravillosas de esa época son los cuentos. ¿no? Los cuentos de, de nuestra infancia. Es una de esas cuentas del collar de nuestra vida que nos encarga. Recordar y recordar, y hoy vamos a hablar precisamente de todo eso.
4: El cuento, Laura, eh, yo creo que siempre ha sido una herramienta educativa, y ahora que estamos permanentemente en clave de alerta con, pues con esas sentencias que no terminamos de comprender, con comportamientos que no se deberían tolerar ni en la vida pública ni en la personal. Pues en Hablar en Familia queremos apostar por una educación bien cargadita de valores, valores que pueden empezar, por ejemplo, con esos primeros cuentos que leemos a nuestros hijos.
3: Y además ha sido maravilloso, Amparo, porque hemos encontrado muchos grandes nuevos cuentos de autoras, de autores que los crean para unir y para entender pero sobre todo, como estábamos diciendo, para, para educar.
4: Y desde Hablar en Familia te vamos a regalar un audiocuento de forma periódica para que lo descargues, por ejemplo, y se lo pongas a tus hijos, para que te lo descubras mmm, y lo escuches con toda la familia y para que puedas trabajar eh, todos esos valores que te preocupan. El primero, que nos ha dicho que sí,
3: eh, para, para, hacer, para hacer de cuenta cuentos estamos muy
4: orgullosas, ha sido nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves.
3: Javi Nieves, qué alegría que seas tú el primero en inaugurar este cuenta cuentos maravilloso que nos hemos inventado. Muchas gracias.
5: No, yo encantado. Sobre todo porque me parece que, que todo lo que sea aportar valores con los cuentos... Porque al final es la manera que tenemos de, de meternos en, en la mente y en la vida de los niños, ¿no? en el fondo, eh, más que en la mente, en el corazón de un niño, que pues muchas veces no entiende más que lo que le podemos contar a través de los cuentos y los Cuentos tradicionales, pues eh, si los revisamos profundamente, tampoco aportan nada. O sea, en el fondo no aportan unos niños que se pierden en el bosque o que sus padres abandonan en el bosque, pues realmente no aportan nada. Traumas, ¿no? Traumas. Claro, o un niño que es de madera, Pinocho, y se fuga y, y se tiene que ir y se convierte en el peor niño del mundo. En el fondo, si revisamos lo que los, los valores que aportan determinados cuentos, pues. Yo recuerdo con cierta angustia alguno de ellos. Está bien, no vamos a dejar de contar esos cuentos. Pero está bien renovar y saber que aquello que le trasladamos a los niños a través de un cuento queda para siempre, lo van a memorizar siempre. Así que me parece una extraordinaria iniciativa.
3: Oye, ¿cuántos cuentos has contado tú a lo largo de tu vida como padre?
5: Infinitos, de verdad. Eh, durante mucho tiempo, eh, por la noche, yo me sentaba en el pasillo y mis hijos se acostaban en, cada uno en su habitación. Y yo me sentaba en el pasillo a leerles el respectivo cuento. Y me costaba mucho encontrar cuentos nuevos. Tenía uno eh, de los cuentos clásicos de, de siempre, de Christian, de, de, de Andersen y de, bueno, de los de siempre. Y, y si lees el cuento original es Gore. O sea, el cuento original es, es una barbaridad, porque a, a Cenicienta, por ejemplo, eh, el zapatito, eh, cuando le tienen que probar el zapato a las hermanas, en el cuento original no es a ver si le cabe, no, no, es que le cortan el zapato, le, le cortan el pie, y bueno, es una barbaridad, son gores, en, en, en Blancanieves yo creo que es cuando arrastran a la bruja eh, en un carro y le ponen a bailar sobre cenizas ardiendo, es una cosa, una barbaridad. Y claro, eso no lo puedes contar.
4: Javi, tú tienes hijos de distintas edades, eh, a ser padre se aprende poco a poco. Y si sí, tuvieras es. que pensar en qué es lo más complicado de la paternidad, ¿qué dirías?
5: Pues mira, eh, yo te diría que para mí lo más complicado es eh, tener paciencia. Porque la paternidad se ve muy bonita cuando sobre todo ha pasado una determinada fase, pero hay un periodo al principio que es agotador. Es el periodo, en el yo, yo lo llamo el periodo físico de la paternidad, ¿no? En el que es una guerra en la que no duermes, eh, los niños quieren estar jugando todo el rato, no se cansan, tú estás agotado, y entonces es, un, es más de resistencia física que de otra cosa. Tú lees mucho, te preparas para ser padre y dices, voy a ser el mejor padre del mundo. Y cuando tienes a tus hijos en, al lado, eh, intentas sobrevivir. Entonces... Para mí, eso es lo difícil, ¿no? La lucha contra ese cansancio y el decir y el repetirte constantemente eh, eh, a ver cuál era mi objetivo, qué era lo que buscaba, qué anhelaba porque se te olvida. El cansancio, la falta de sueño, lo anula todo.
3: Bueno, hay que decir que todo eso se pasa, ¿eh? porque el que esté sí. ahora en esa vorágine, es decir, que cuando ya ha pasado un tiempo, claro, como tú ya lo has pasado, lo dices con cierta perspectiva, pero también eh, yo creo que es un canto a la esperanza de decir, esto se pasa, no te preocupes, y lo que viene es peor, porque no se cura con un jarabe.
5: Ese es el tema. O sea, se pasa la, la infancia y llega la temible adolescencia. En mi caso está siendo divertidísima. Yo me lo estoy pasando con los adolescentes, muy bien. Tengo ya dos hijos adolescentes, camino del tercero, y, y está siendo muy divertido, a pesar de que, pues, obviamente, también es otro tipo de paciencia, pero esta ya más psicológica.
4: Eh, Javi, uno de los temas que salen en casi todos los podcasts en relación con la adolescencia es cómo manejamos las redes sociales, cómo les controlamos el uso, cómo les acompañamos... ¿Cómo lo haces tú? Porque con tres hijos en estas edades, seguro que es un tema que está ahí presente en las sobremesas y que genera muchas discusiones.
5: Es un tema difícil. Yo espero estar haciéndolo bien, pero nunca lo sabes hasta que no pasa un tiempo, ¿no? Porque cuando ya pasa el tiempo es cuando dices... Pero obviamente todos los padres tenemos la confianza en estar haciéndolo bien. En eso yo creo que somos todos igual ningún padre tiene la intención de hacerlo mal con sus hijos en ese sentido entonces eh, pf, ¿por dónde puedes salir? ¿qué puedes hacer? que pues muchas veces intentas dar confianza y precisamente eh, no debes hacerlo, intentas dar confianza y educar sobre la libertad y la confianza diciendo para mí lo mejor es que mis hijos sean libres confíen y ellos se comporten eh, porque mm, quieren no porque yo se lo exija y por otro lado está el que te dice, mira, o acortas o pones unas normas estrictas o se te va de las manos. Entonces... Cada cosa tiene su pro y su contra Y repito, ningún padre Quiere hacerlo mal y muchos Seguro, vamos, segurísimo Estamos metiendo la pata en algo, ¿ya saldrá?
3: Pues seguro que estamos metiendo la pata Y aquí lo que intentamos precisamente es Acompañar a esos padres a dar herramientas Este cuento que nos has contado tú hoy Que es como la trucha al trucho De mayor quiero ser feliz, seis cuentos cortos Que es para potenciar la positividad Y autoestima de los niños La autora es Ana Morato García Pues es una herramienta más y una ayudita más para reforzarles lo que tú estás sí. diciendo, su personalidad, y para que crezcan pues siendo adultos pues um, especiales, responsables, pues como, como tu padre, ¿no? Sí, como sí, Javi Nives, no
5: Sí, y además, mira, me, me gusta este cuento especialmente porque una de las cosas esenciales es quererse a uno mismo, quererse bien de forma positiva, quererse un, a uno mismo es tan importante como querer a los demás, ¿no? O sea, quereros unos a otros, pero también a vosotros mismos, ¿no? Que es indispensable. Si no... Bien, Javi,
3: muchas gracias, de verdad, por tu generosidad. A vosotros. Ya tienes carne de hablar en familia.
5: ¿eh? Muy bien, imaginas? muchas gracias. <risa> Una tarde de un día lluvioso, Marta y Javier, hermanos mellizos, se habían cansado de jugar con todos sus juguetes. Y fueron a preguntarle a su mamá qué podían hacer. «¿Qué tal si jugamos a un juego nuevo?», les dijo su mamá. «Sí, sí», exclamaron los dos. «¿A cuál?». «Pues juguemos al juego de «yo quiero a...» «¿Y cómo se juega eso?», le respondieron los niños. «¿Hay que decir el nombre de todas esas personas a las que realmente quieres?». «Ah, vale», gritó Marta. «Pues empiezo yo». Yo quiero a papá bueno, y a mamá. nos van a matar sí, sí, gritó porque también, llevarte este cuento papá, que está
3: empezando, pues que... es sí, un es delito, es pero... Hemos hecho trampa porque queremos que... Claro, queremos que vayas a la página de Hablar en Familia y te lo descargues tranquilamente porque el cuento viene a durar aproximadamente unos cinco minutos y bueno, yo creo que es para escucharlo, no para romper, ¿no? Un poco eh, lo que estamos contando aquí y es para disfrutarlo, como decía Amparo, pues eh, en, en familia y bueno, pues... Eh, que no tengas que escuchar el programa entero para escuchar este cuento, así que ese cuento está en la página de cope.es. Y que
4: nadie piense que es solo para peques, claro porque no. el mensaje tiene, tiene mucha miga.
3: Sí, sí, bueno, y además eh, a quien tenemos que dar las gracias en primera instancia Amparo eh, es a la autora de este cuento. Desde luego. Ana Morato García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por por tenerme.
3: Por tenerme, no, muchas gracias a ti por dejarnos eh, contar tu cuento porque no es fácil, eh, no no creas, no, no sé qué, qué qué sentías escuchando así ese cuento en, en, en audio.
6: Pues la verdad es que me ha hecho me ha hecho muchísima ilusión. Y bueno, encima locutado por Javi, pues la verdad es que, que es una pasada, o sea que súper agradecida.
4: Uh -huh. eh, Ana, este es uno de los seis cuentos cortos que están dentro de, de ese proyecto del que del que estamos hablando, que se llama De Mayor Quiero Ser Feliz, porque a ser feliz se aprende, ¿no?
6: Eh, sí, a ver, yo creo que hay gente que nace con más, op más optimista ¿no? que otras personas, pero igualmente es algo que, que creo que vale la pena trabajar, porque incluso la gente que nace, a veces el, el día a día o las circunstancias te, te pueden mermar un poco, ¿no? Entonces, con pequeños hábitos creo que se se puede aprender y se puede fomentar.
3: Además son cuentos que tú les contabas a tus tres hijos, ¿no? que me decías que tienen entre tres, cinco y seis años, así en, en escalera. No te aburres, sí. no te aburres, no. Y no. se los contabas a ellos y dices, bueno, pues voy a ir un poquito más allá, ¿no? porque la verdad que utilizas un lenguaje positivo muy chulo.
6: Eh, pues pues muchas gracias. Sí, a ver, la idea era explicárselo con conceptos y con palabras muy sencillitas para que lo fueran entendiendo ya desde desde bien chiquititos.
4: Uh -huh. Ana, eh, a lo largo del libro, de todas esas mm, historias sencillitas, pero como decíamos con mucha amiga, eh, hablas, podríamos decir que de seis conceptos. Por ejemplo, el lenguaje positivo con la mochila invisible, la idea de quererse uno mismo, de la que hablábamos con, con el cuento que, que nos ha contado Javi Nieves, como La trucha al trucho, la empatía con otro de los cuentos. Háblanos un poco de, de esos valores de fondo que son pues, como el hilo conductor del libro.
6: Vale, pues... También eh, en el libro lo, lo comento porque se lo agradezco a mis padres que son al fin y al cabo los que eh, me han inculcado a mí y a mis hermanos estos estos valores, ¿no? Entonces eh, fui un poco Habían, por una parte me vinieron algunas ideas a veces el concepto fui un poco trabajando, ¿no? Con una libreta un poco intentando organizar tanto las ideas como los valores y así salieron pues pues estos seis que, hombre, la verdad que ser feliz es mucho más complejo, pero intento por lo menos, creo que con estos seis, eh, es un, un buen sitio para empezar.
3: Uh -huh. Oye, ¿te dedicabas a esto de la comunicación, Ana? ¿Habías escrito algo antes?
6: Eh, no, bueno, había escrito un, un un libro de frases positivas para uh -huh. mi hija de dos años, que los famosos terrible tours, ¿no? que te encuentras todo el día diciendo no hagas esto, no toques esto, ¿no? Y yo decía, no puede ser que al final del día eh, tengan tantos mensajes negativos, ¿no? Entonces lo intenté compensar con, con frases positivas y ese eh, fue uno de mis primeros proyectos. Pero así como cuento como tal, este sí que ha sido el primero.
3: Uh -huh. Has autoeditado el libro, pero oye, sí. casualidades de la vida, cuando estábamos gestionando todo esto, la verdad sí. que tenías una noticia fantástica, Cuenta, cuéntalo, porque eh, ya son palabras mayores.
6: Pues sí, la verdad que me hace mucha ilusión que a partir del 10 de mayo, o sea, no queda nada, la editorial de ASCOA va a pasar a, a, a publicarlo. Así que en eso estoy muy contenta. Y luego también aprovecho a decir que yo cuando lo saqué en septiembre eh, no encontraba nadie que me lo quisiera publicar y por eso lo autopubliqué. O sea que todas aquellas personas que tengan un sueño vale la pena intentar seguir adelante porque las oportunidades a veces no salen cuando las queremos pero salen cuando tienen que salir o y que aprovecho para,
3: y para es decir un mensaje esto. maravilloso y sobre todo que cuando hay detrás un proyecto hecho con, así con, con tanto cariño, que, bueno Y generoso, porque al final es algo que para es para tus hijos, pero al final decides compartirlo con, con los demás. Pues Ana Morato García, muchísimas gracias por por acompañarnos. Muchísimas gracias por este proyecto. Nos hacía mucha ilusión empezar contigo, porque es, es una madre comprometida. Y, y bueno, yo creo que es un poco lo que somos, ¿no? Madres que intentamos hacer las cosas lo mejor posible y padres que también lo intentan y que juntos pues nos equivocamos, ¿no? pero Claro,
6: no. totalmente, totalmente. Y la pues de. Muchi...
3: Perdón, perdón. No, le de... digo que
6: muchísimas gracias a vosotros por por esta oportunidad.
4: Pues nada, gracias a ti, Ana. Y la de cosas eh, bonitas, interesantes que salen a raíz de la maternidad. Cuando sí, sí. No, te, no tenemos sí. la herramienta que queremos y nos ponemos manos a la obra, bueno, pues salen libros y proyectos, pero bien interesantes. Enhorabuena.
3: Muchísimas gracias no, no, y vamos, a, nada, vamos a recordar que, que en COPE.es en, en Hablar en Familia Tienes el podcast para escucharlo pues, Juntos y pues, cuando se pongan pesados ponérselo constantemente en bucle Iremos ampliando iremos ampliando con más cuentos Porque hay como decíamos muchos autores Y muchos compañeros fantásticos Que nos van a acompañar en este viaje
4: Bueno, Laura, pues nuestro próximo invitado es Fernando Vidal. Ha venido al estudio con una
3: caja de bombones. Así que... claro, Sentamos un precedente. Es que, es que la, la, la semana pasada, el, el anterior podcast... Te estuvimos anunciando, Fernando, que lo sepas, durante todo el podcast, para darte paso en algún momento, pero bueno, los bombones yo creo que estaban Yo estaba en el aire, pero en el aire de verdad, estaba volando.
4: <ríe> muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, pues vamos a recordar, Fernando Vidal es director del Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas y es autor del libro La Revolución del Padre, que ofrece un análisis interesantísimo sobre pues, la evolución de la figura del padre, cuál es el papel que los padres reivindican en la actualidad, es también colaborador habitual en la linterna de la iglesia de COPE. Así que, Fernando Vidal, bienvenido. Hablar en familia.
7: Pues
1: muchísimas gracias. No hace
4: falta que traigas bombones eh, las próximas veces. ¿eh? Para mí es un placer. <risa> bueno, <risa> Para
3: los... nosotras también. ¿eh? <risa> Nosotros te hemos recibido con John Lennon. Aquí John Lennon tiene, tiene mucho que ver, ¿no? En este libro está, está muy presente. ¿Por pues qué? sí,
1: porque conduce un poco el argumento del libro, ¿no? Como alguien que había tenido un pasado en el que había sido abandonado por su padre, donde él mismo con su primer hijo, Son, eh, fue muy descuidado, incluso le puso en peligro, eh, le tuvo absolutamente fuera de su, de su órbita. Sin embargo, con su segundo hijo, con Julian, se, se comprometió eh, al máximo ¿no? y, y fue capaz de, de indicar un poco esta revolución del padre y la necesidad de un compromiso profundo con, con nuestros hijos.
4: Eh, ¿Podríamos decir que el papel y la figura del padre en la familia es tendencia? Porque sí que es verdad que últimamente han surgido muchos análisis, muchas reflexiones, quizá porque hacía falta, ¿no? pero, pero parece como que está de moda ¿no? todo lo que tiene que ver con, con cuál es el, el papel del padre.
1: Pues los estudios nos muestran que son tendencia las dos derivaciones, ¿no? tanto comprometerse mucho más con tus hijos como abandonar a tus hijos. En el mundo nos encontramos con un fuerte abandono de padres y una deserción paterna eh, creciente, que es algo que nos preocupa mucho. Y a la vez también nos encontramos con padres que quieren vivir esta experiencia de una forma plena y saben que su papel, su importancia, su compromiso pues es vital para la modulación y la formación de, de cada chaval. ¿no? Y quieren vivir esta experiencia. Y yo creo que en esa encrucijada en la que nos encontramos, por una parte de deserción de padres y por otra parte de padres más comprometidos, pues tenemos que reflexionar, intentar decantarnos e intentar que todo vaya hacia esa figura de padre mucho más implicado.
3: Porque el padre ha desaparecido durante mucho tiempo, entendiendo de, desde el punto de vista de la crianza, es decir, desde el minuto uno, no sé si culturalmente... No estaban ahí desde, desde el principio.
1: Sí, pero en el libro hemos estudiado esto en profundidad, ¿no? porque yo creo que mucha gente se pregunta, oye, pero entonces los padres implicados y comprometidos, ¿qué pasa? No los había antes en la historia, es a partir de ahora. Y lo que nos hemos encontrado es que antes de la revolución industrial los padres estaban bastante comprometidos con sus hijos. Primero, cohabitaban con sus hijos en el espacio doméstico y económico. Segundo, las relaciones con sus hijos eran bastante cooperativas. La distribución de papeles varón-mujer, padre-madre era mucho más equilibrada y mucho más flexible, ¿no? Se intercambiaban los papeles. Incluso los padres en el norte de Europa se comprometían más con la educación de sus hijos porque tenían que enseñarle la Biblia, hablar, interpretarla. Pero ¿qué ocurrió? Que en la Revolución Industrial se cogió a los padres, se les sacó del hogar el padre de varón y eh, se le puso a trabajar 14 horas en las industrias. Y eso llevó a que hubiera una división de papeles absoluta entre, entre padres y madres y a que el varón abandonara el hogar. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la industrialización del padre, donde se cogió al hombre y se le quitó la figura paterna y su papel paterno para que simplemente se dedicara a ser provisor o el que llevara el salario a casa. Incluso estaba mal visto el hombre en la casa, ¿no? Era un hombre invisible y eso generó un profundo malestar en la gente del que nos estamos eh, liberando ahora y, por lo tanto, lo que hacemos ahora es reconectar con la tradición perdida, una tradición de cuidado y de afecto de nuestros hijos.
4: Eh, en el libro dices muchas cosas que a mí personalmente me han parecido muy, muy interesantes, es el típico libro para ir subrayando, pero una de las cosas que me ha llamado más la atención es que dices que es la primera vez en la historia que los hombres se unen para reivindicar una sociedad en la que sea posible ejercer la paternidad, que es algo que parece tan obvio o sea, parece tan increíble que, que haya que reivindicar algo que, que va de eso, que, que bueno, merece la pena pensarlo, claro.
1: Sí, pero en parte es contracultural, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que nos impulsa al individualismo, al utilitarismo, a la carrera profesional, eh, eh, pese a todo. Y la verdad es que re, reivindicar ese espacio de familia, esa lógica familiar, que es una lógica primaria, solidaria, de cercanía, humana, pues es contracultural contra algunas de las fuertes tendencias que existen, ¿no? Y por lo tanto creo que sí que Necesita defensa, ¿no? necesita el promover realmente el que los, hijos, los padres estén con sus hijos y el que los varones nos configuremos y nos transformemos socialmente para poder ejercer esta labor, lo cual también significa que en nuestros trabajos tenemos que cambiar la forma de estar en el trabajo, que tenemos que, que ser mucho más eh, iguales y tenemos que trabajar por la equidad. Nada beneficia tanto al papel del padre como la equidad con la madre.
3: Uh -huh. eh, Tú eres padre de familia, te puedo preguntar sí, cuántos tienes tengo
1: dos hijos, 17 y 19 años
3: Bueno, ya ha superado ciertas Superada cosas Superada la adolescencia, ¿no?
1: sí. bueno, bueno.
3: Eh, ¿Cuáles son en tu opinión los principales retos a los que se, eh, se enfrentan precisamente los padres, los hombres en, en este sentido?
1: Yo creo que en primer lugar eh, ser consciente de que tienes un papel y que tu papel es único, ¿no? Y que lo que haces tú como varón eh, es muy singular. No lo puede ejercer cualquiera. El padre no es el segundo cuidador, sencillamente. Ni es otra madre sustituta, no. No es ni una madre sustituta, ni hacemos el papel peor que una madre, ni somos el segundo cuidador. Somos el padre. Y como hombres, pues ejercemos con todo nuestro cuerpo y toda nuestra identidad y nuestra singularidad ese papel. Por lo tanto, yo creo que lo primero que... que necesitan los padres es como confirmarse, en que ser padre es algo que no solamente es bueno, sino que además está programado naturalmente, ¿no? y, y todo nuestro cuerpo cambia eh hormonalmente, incluso cerebralmente, cambiamos para poder ejercer nuestra paternidad. Yo creo que esta afirmación de que ser padre es algo que está en nuestra naturaleza y que es algo singular y que es algo que es imprescindible para nuestros hijos, es la principal prioridad que tenemos en este momento. Y luego, evidentemente, tenemos que cambiar nuestras formas laborales para eh, que sean coherentes con esta eh, prioridad y esta importancia y esta relevancia que tiene el ser padre en la vida de cualquier persona. Sí.
4: Al final hablamos de una especie de efecto dominó que que va, pues eso, el que el padre reivindique un papel diferente en casa eh, condiciona la relación en el trabajo, que a su vez condiciona, hacen falta que se muevan muchas piezas, ¿no?
1: Sí, yo creo que todos en la vida nos pasa esto, ¿no? Es decir, que lo más importante es a lo que le dejamos menos hueco. El ver a los amigos, que es algo que consideramos que es muy importante, pues al final lo hacemos como podemos, después de trabajar, después del de ocio, después de... Y, y sin embargo, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que dar más importancia a lo que de, a lo que de verdad importa, ¿no? Y, y por otra parte, las otras cuestiones más accesorias de la vida, que también son imprescindibles, el trabajo, etcétera, tenemos que darles su lugar también. Pero evidentemente todo depende del tiempo y de la administración del tiempo que hagamos y de la administración de prioridades dentro de la cabeza y dentro del corazón que tengamos también. Yo creo que cualquier padre quiere ejercer como padre. ¿no? Lo que pasa es que a veces la cultura en la que vivimos le distrae o le hace incluso convencerse de que, bueno, de que no es tan necesario, de que podría hacerlo cualquiera. Y por otra parte, pues es verdad que el mundo del consumo y el mundo del trabajo pues nos absorben mucho y a veces nos hacen distraernos. Yo creo que un padre que no ejerce es sobre todo un padre distraído.
4: El, el libro del que estamos hablando contigo, La revolución del padre, es un libro que recoge una investigación sobre paternidad que ha realizado Informe Familia. Que Me gustaría mencionar esto porque es una plataforma digital de información y encuesta continua. Eh, sobre la familia. Supongo que algunas de las conclusiones eh, ya las hemos comentado, pero me gustaría que si hay alguna conclusión relevante de la que no hemos hablado todavía, pues que nos
3: la pudieras contar también. Incluso que te haya sorprendido a ti, porque quiero decir, tú estás en contacto siempre con esta información, pero de repente has visto algo y dicho, que ¿Pues ¿no, pues no te esperabas. No esperaba.
1: Sí, pues eh, es verdad. es El Informe Familia es una plataforma de información continua, que está impulsada por el Arzobispado de Madrid y patrocinada por la Fundación Casa de la Familia. Y ciertamente todos los días nos encontramos con muchas noticias sobre paternidad, sobre otros elementos de familia, que... Volcamos a, a la web y distribuimos en redes, ¿no? Eh, nosotros hicimos una encuesta específica sobre paternidad eh, que vamos a ampliar eh, el año próximo y había un dato muy importante. Y es que cuando tú le preguntas a los españoles, ¿cuál es la referencia de padre que usted tiene en la vida pública? ¿Quién le parece a usted en la vida pública a un buen padre? Casi todo lo que dicen son extranjeros. ¿Así? Dicen a Will Smith, eh, se nombra a diferentes actores, a Obama, por ejemplo. Aunque es verdad que la persona que más se resalta por su paternidad es el, el rey Felipe. ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, bueno, pues es una buena referencia de paternidad para todos. Pero yo me quedaría con el vacío que hay. ¿no? Cómo se ha vaciado públicamente la paternidad y necesitamos reforzarla, necesitamos darle el contenido y también ser capaces de discernir que es verdaderamente ser padre, ¿no? Y ser padre no es un conjunto de tareas, es un modo de hacer las cosas. No quiere decir yo me encargo más de esto y tú te encargas más de esto porque eres madre, no. Todos hacemos las cosas, pero las hacemos como lo que somos, como varones, como mujeres, como padre, como madre.
3: Y luego cuando toca, porque eso nosotros, Amparo, siempre y yo hablamos de, de esto, es decir, que no hay que obcecarse con el 50%, y es que la vida te va poniendo, lo, lo sabemos los que ya tenemos hijos un poco más mayores, que en un momento determinado pues uno tiene que estar eh, por delante de, del otro, simplemente, no porque son circunstancias vitales de las que hay que salir airoso para no que no se queden los niños sin, sin ocuparnos de ello. Entonces no hay que verdad no hay que centrarse solamente en ese 50% de no unas veces eres tú, otras veces soy yo, y con eso se vive mucho mejor en familia.
1: Claro, yo creo que esto no es una distribución, ...de qué es lo justo y del peso justo... ...en una balanza, ¿no? Esto es un equipo... ...y en el equipo jugamos todos, ¿no? Y a veces te toca jugar de delantero y otra veces de defensa... ...lo que no vale es que todos tengamos siempre... ...un papel fijo y que no juguemos como equipo... ...por lo tanto, sino que juguemos siempre... ...a favor del varón o siempre a favor... ...de uno de los hijos porque le priorizamos... O... ...y yo creo que esta sensación también de equipo... ...y de equipo que no solamente juega dentro de casa... ...sino que muchos partidos son fuera de casa... ...como pasa en la liga, pues nos lleva también... ...a que los chavales entiendan que a veces... ...les prestas menos atención... ¿Para qué? Para atender a otros que están fuera, ¿no? Y que ellos no son el centro del mundo, son el centro de tu corazón, pero no son el centro del mundo y que juntos atendemos a otros. Por lo tanto, la flexibilidad, el intercambio, el jugar como equipo, yo creo que es lo que prima a la hora de organizarnos cualquiera en casa.
3: Pues Fernando Vidal, La revolución del padre, hoy nos has puesto una tarea porque según te estaba escuchando Amparo y yo nos vamos a encargar de encontrar modelos de padre en este país, que tiene que haberlos, que den su testimonio y que, bueno, pues que sean un referente para muchos, porque a mí que digan que William Smith es un referente de padre me <risa> preocupa, Se ha pero, dejado preocupada. pero mucho a mí me ha llegado al corazón, así que si te parece Fernando en hablar en familia, si tú tienes alguno por ahí también en tu, tu lista, por, sí. por eso, así que encantados, incluso eh, la gente que nos esté escuchando, escuchando si se siente un buen padre y quiere dar testimonio. Nosotros buscamos y es verdad que, que se encuentran y hasta tenemos ahora. Tenemos a muchos cerca, sí. Tenemos a muchos cerca, <risa> pero yo creo que hay que buscar un, un referente, ¿eh? porque estamos ávidos de líderes, pero también estamos ávidos de referentes culturales. Sí, y en muy Japón importante. hubo una
1: campaña que precisamente se basaba en esto, ¿no? en, en promover el papel paterno y la responsabilidad y el compromiso de los padres. Y se basaba en que deportistas, actores, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de la política, pues mostraba eh, que ser padre para él era algo fundamental y que ejercía efectivamente como padre. Yo creo que necesitamos referentes, sí. Mm
3: -hmm. Bueno, pues eh, Fernando Vidal, muchísimas gracias. Puedes venir cuando quieras sin bombones. <risa> y bueno, pues la Revolución del Padre para acercarnos un poquito más a esta realidad con un informe tan interesante como nos has contado. Pues, gracias, gracias por uniros
1: a la Revolución del Padre.
3: Ha sido un placer.
1: Llenar, es nuestra obligación.
0: de
8: primera clase.
3: Filete es un sabor tan real.
5: Tu madre se tapó a mi papá. Y, y eso ese es un detalle es
2: personal. Nos vamos a portar.
3: Bueno, hay que decir Amparo que todas las canciones que están sonando, que las dejamos ahí un poquito, que argumentar, argumentalmente también van un poco con la temática que estamos to tocando, están en una lista de Spotify que te puedes, eh, ¿cómo se dice? Suscribir, que no me sale la palabra, suscribir a ellas. Es que a, no hacen más que ocurrirse las ideas. Sí.
4: Entonces estamos, eh, pues eso sin parar de, de hacer cosas bueno, que pensamos que pueden, aportar un poquito, que pueden sí. ser interesantes y una de las últimas ideas ha sido la playlist, la de la música.
3: Sí. Bueno, pues nada, vamos. Si te parece con en nuestro Siguiente tema Porque una de las cosas Que más nos preocupa Es si estamos haciéndolo bien Con la alimentación De, de, de nuestros hijos Incluso esos hábitos Cambian cuando yo creo Que empezamos a tener hijos Es decir eh, Comes bueno Como puedes Como vas tirando Pero acá claro, Ya no te planteas Muchas dudas Pasas de comer Lo que pillas A cuidar lo que comes Y sobre todo Para ellos no Pero a esto se une La verdad amparo Que vamos muy deprisa Que no tenemos tiempo Que la publicidad También hace maravillas Para solucionarnos Entre comillas La vida
4: cierto, me siento muy identificada, Laura, porque
3: la preocupación está ahí, pero luego la vida
4: real va, va por otro lado. Pues bien, nosotras como siempre queremos dar ideas y aportar soluciones para esos retos que se plantean en casa. Acaba de publicarse un informe que analiza lo que llevan los alimentos infantiles. Y el título ya da un, un poco de miedo. Mucho miedo. Mi, mi primer veneno. Toma ya. Sí. La gran estafa de la alimentación infantil. Queremos preguntar a quien más sabe eh, de todos estos temas. Una madre que además es pediatra, que ya hemos hablado con ella en otras ocasiones la doctora María Salmerón, eh, pediatra en el Hospital de la Paz, madre de dos niños y autora de un libro imprescindible, Criar sin complejos. Bueno, pues queremos eh, hablar con ella de nuevo en, en el podcast, en Hablar en Familia. ¿Qué tal? Bienvenida.
7: Hola, buenas tardes.
4: Para que ilumines, nos ilumines. Sí.
3: Uf, porque este tema, María, madre con tu mía. criterio y tu conocimiento todo esto. Como madre desde la consulta, ¿no? Eh, empezamos primero siempre lactancia materna versus lactancia artificial. Yo creo que se merece un capítulo aparte y hoy vamos a pasar un poquito de puntillas, ¿no? Pero es el inicio de, de, de todo, ¿no? Es es verdad que esa, que esa leche artificial es veneno para nuestros
7: hijos. No, eh, la leche artificial cumple una función muy importante porque hay mamás que no pueden o o no o no quieren porque al final la estancia materna es una decisión eh, dar eh, leche materna a su hijo y necesitamos que haya preparado adecuado y adaptado a esas edades para poder nutrir a nuestro hijo. Así que la leche de inicio, pues son un buen inicio también. Uh
3: -huh. Y además eh, hay que decir que en tu libro Criar sin complejos hay un apartado maravilloso de, de alimentación, bueno, de muchas cosas, pero de alimentación, y lo hace siempre desde una perspectiva que a mí me encanta, de tranquilidad, no pasa nada, cada uno lleva su modelo ¿no? y ya sabiendo con, con seguridad esto que, que estás diciendo es muy importante pero tenemos que hablar ¿eh? de, de la lactancia materna y de, de la lactancia Otro día, artificial sí. más profundamente hay mucha polémica también con las papillas de cereales María
7: eh, a ver el, el gran, o sea, una de las cosas que pasa con las papillas de cereales es que yo creo que hay mucha confusión porque no se explica muchas veces bien a los papás al final cuál es el objetivo de la papilla de cereales eh, y también yo creo que hay cierta confusión incluso en los profesionales sanitarios, ¿no? Uh -huh. Muchas veces te recomienda desde, por ejemplo, bueno, si le das cereales a tu bebé, tu bebé va a dormir mejor. Eh, ¿No? O si no duerme bien, da las cereales que igual duerme mejor. Es que
3: Pero además no... en la caja a veces lo pone. Previene, ¿sabes? El muñequito que incita al sueño. Entonces, ¿no? Puede crear confusión.
7: Entonces, al final un niño que al darle cereales duerma bien, lo que hay que hacer es una buena encuesta dietética porque puede ser que lo que esté ocurriendo en ese niño en concreto es que la ingesta al cabo del día no sea la suficiente para ese niño y entonces eso haga que, que, que cuando se le da cereales por la noche duerma mejor. Pero el motivo de dormir mejor no es porque se le den cereales. De hecho, un niño que duerma bien, si tú le das cereales o le das una cena muy copiosa, y eso nos pasa también a los adultos, probablemente esté más indigesto y duerma peor. Entonces el, el, los pediatras cuando recomendamos los cereales y yo creo que es importante que se explique es por dos cosas vamos dos cosas fundamentales una es porque ...a partir de los seis meses... ...la alimentación de la leche materna... ...de la lactancia artificial... Eh, ...se queda corta en determinados alimentos... ...o en determinados oligoelementos... ...que son fundamentales... ...como por ejemplo el hierro... ...y normalmente los cereales están fortificados... Uh -huh. ...en hierro... ...y por otro lado... Eh, ...cuando a un bebé... Eh, tiene todavía el reflejo de succión de la lengua, que es cuando tú has intentado ofrecerle la cuchara, el niño sigue sacando la lengua y eso es porque eh, todavía eh, no están preparados para la cuchara y necesitamos que eh, la alimentación sea mediante la succión, pues si a ese niño hay que darle algún tipo de alimento, pues eh, lo más cómodo muchas veces es introducírselo en el biberón pero sabiendo que la recomendación general es que los niños empiecen la alimentación complementaria a partir de los seis meses. Y en ese momento se supone que ha desaparecido el reflejo de extrusión de la lengua y se podría ofrecer otro tipo de alimento. Pero cuando ofrecemos los cereales, que se entienda en este, en este contexto.
5: Uh
4: -huh. Otra de las cosas que escuchamos, eh, María, es que eh, la alimentación infantil es algo así como un invento de nuestro tiempo y que no deberían comer nada más que lo que comemos los adultos, pero con un poquito de adaptación. Eh, ¿Es necesario, en tu opinión, una alimentación infantil o el niño debería comer de todo desde, por ejemplo, los seis meses, como estás comentando?
7: Eh, a ver, el, el, el problema de la alimentación complementaria es que hay que adecuarla a las necesidades de cada bebé y también a su desarrollo psicoevolutivo, porque eh, hay niños, por ejemplo, que tienen un reflejo nauseoso muy exaltado y cuando tú le das alimentos con textura, vomitan, uh
0: -huh. por
7: ejemplo. Entonces… Hay que individualizar muy bien, pero para dar un poco directrices generales, eh, lo que hay que tener en cuenta para ofrecerle a un niño alimentación complementaria es, pues, si queremos hacerlo con cuchara, que haya desaparecido el reflejo de extrusión de la lengua. Si lo queremos ofrecer con textura o en trocitos, ya tiene que ser un niño con capacidad para él mismo poder eh, alimentarse y para eso es necesario que se siente. Entonces, tiene que ser a partir de los siete ocho meses que se siente con libertad y que pueda tener las manos libres. Uh -huh. Entonces, al final es que se trata de adecuar eh, a cada niño y a cada situación, eh, según su desarrollo psicoevolutivo, el tipo de alimentación complementaria. Y, y, y evidentemente, a lo mejor sería lo hecho en casa, por eso siempre. Uh -huh. Siempre decimos los médicos que todo lo que es procesado... Al final, pues tiene mayor contenido en sal, mayor contenido en azúcar, eh, mayores cantidades de conservantes y colorantes. En concreto, la alimentación infantil y en esta franja de edad, que estamos hablando de los menores de un año, no es tan así. Uh -huh. Pero tenemos que tener muy en cuenta que siempre mucho mejor lo hecho en casa que lo que compremos, pero adaptado a cada niño. Desde sí, luego, lo que está finalizar. claro...
4: Es que las recetas eh, con matices y lo que hay que hacer es observar cada niño en qué fase está. Yo lo que veo María, por ejemplo, en mi caso, mi hijo mayor tiene, va a cumplir 14 años y cuando él tenía 6 meses es que ni nos planteamos otra cosa que no fuera la papilla que tocaba porque tampoco nadie te hablaba de otra cosa distinta. Es que son dist modas, yo creo distinta. que también es verdad que... Y, y yo estoy viviendo de cerca la crianza de mis sobrinas, que la mayor tiene 3 años y la pequeña tiene 1... Y no han tomado papillas. Las niñas han disfrutado tremendamente comiendo, lo cogen todo con las manos, claro. frutas, verduras, mmm, y es otra manera completamente distinta de introducir los alimentos, de comer, de disfrutar con la comida...
3: Y, y acept, tampoco ha pasado y tanto sabores, tiempo. Sí, Realmente hace...
4: han pasado 10 años. Sí.
3: Yo estoy también en el, en el mismo en el mismo caso que, que Amparo, ¿no? Porque íbamos, por Dios, cómo iba a guarrear el niño, tu trona, tu cocina y toda Nos faltaba la ropa que atarle, atarle las manos casi. Sí, sí, es tremendo, sí.
7: Hemos, yo creo que hemos evolucionado en ese aspecto eh, un mensaje muy positivo en intentar naturalizar todo el tema de la alimentación porque al final lo que no tenemos que olvidar es que el, la alimentación tiene una serie de objetivos. Por un lado, el nutricional y probablemente eh, el siempre lo hecho en casa y el que se acostumbren también a nivel cultural, ¿no? Cuanto antes a la comida de casa luego evita muchos problemas, pero luego tiene un aspecto educacional fundamental el cómo nos comportamos en la mesa, si ponemos tele o no ponemos tele, si utilizamos la tableta para entretener al niño para que sí. coma mejor. Es decir, que al final de lo que se trata es de compartir un tiempo en familia que tiene un valor nutricional fundamental siempre y cuando en la familia se coma bien. Y lo y yo creo que lo había explicado muy bien, ¿no? que cuando tenemos un niño como que nos planteamos muy bien hacer las cosas porque al final eh, ellos aprenden a través de nuestro modelo pero luego está toda la parte mmm, educacional también entonces eh, al final de lo que se trata es de normalizar la comida cuanto antes que el niño pueda experimentar y que coma evidentemente por pues lo que va a comer el resto de su vida no o sea no eh, de hecho por ejemplo a nivel de la masticación es súper importante un niño que solo ha comido triturada en el primer año de vida la, la posibilidad de que haga versión sí. a la testá y a los sabores, porque al final los sabores de los, de los purés son muy parecidos, es mucho más alta que un niño que haya podido experimentar con el alimento, eh, con cada textura de cada alimento y cada sabor diferenciado. Uh
3: -huh. Bueno, la verdad, María, que esto como todo en, en la crianza de los hijos es una opción personal. Es verdad que lo decíamos al principio, que, que vamos con prisas y oye, cada uno hace las cosas como cree que tiene que hacerlos, pero cuando le va bien a alguien, eh, precisamente por utilizar ¿no? eh, esa forma de, de crianza, yo creo que también hay, hay que contarlo. Yo lamento mucho, porque ahora mis hijas son mayores y no aceptan ni texturas ni sabores. Fíjate, estamos hablando de niñas ya de 16 y de 13 años ¿eh? y todavía hoy por hoy no siguen... Eh, pues nuestra alimentación porque no les gusta ciertas ciertas cosas, entonces si lo hemos hecho mal nosotras o no lo hemos hecho demasiado bien y ahora vosotras lo estáis haciendo de esta manera, yo creo que, que hay que pero contarlo yo creo
7: que, Pero yo creo que no podemos lanzar ese mensaje porque entonces creamos culpabilidad Ah, no, eh... no,
3: yo no, no, no tengo culpa, no, no, culpa fuera eso jamás, lo, <risa> sí, 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 lo quiero, único o sea, es creo... que es lo que decías, la moda, es decir, porque también nosotros somos una generación que teníamos como referente pues también a nuestras madres no y yo que decir, el, el primer potito que yo tuve que hacer, le tuve que preguntar a mi madre cómo hacer y, y la suegra, ¿no? Entonces, eso también, pues, condiciona. O sea, culpa no. Es, es que, el momento en el, que, en el que se vive que se sabía, pues, menos de lo que sabemos. Y sabe que esa mamá.
4: manera de alimentar a mucha gente le funcionó bien. Yo claro, no tuve claro. ningún problema. Mis hijos comen de todo, claro. pero comieron papillas. O sea, claro. que es que luego... Cada niño es un mundo, cada niño evoluciona de una manera diferente. y No
7: solo es eso, sino que las niñas también tienen sus propios gustos. Claro. Y, y es verdad que el gusto cambia mucho con la edad. Y el mensaje que también debemos lanzar es que nunca debemos a obligar a comer a un niño. Y que lo importante es que coma de todos los grupos de alimentos. Si un niño come fruta, pero solo le gusta el kiwi y la manzana, pues fenomenal. Tampoco hay que insistir o obligarle a que coma plátano. Uh -huh.
3: Efectivamente. Bueno, pues María Salmerón, como siempre, pediatra en el Hospital de la Paz en Madrid y autora de este libro que yo creo que... Qué pena, amiga, no haberte conocido antes. ¿eh? Sí. Pero bueno, María Salmerón Ruiz, muchísimas gracias por, por poner luz en, en todo esto y seguiremos llamándote porque las dudas y los pasos que hay que, hay que dar son muchos y eh, hay que contar eh, con gente que sabe como tú. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
3: Chao, chao. Oye, el, el mundo del potito, fíjate, pues eh, yo he un poco y el potito que lleva está malísimo o sea dime que si no estaba malo yo abría aquello y decía bueno pues es que es cómo se lo va a comer la criatura si es que si es que esto está malísimo y los de carne aún pero abre, pues, abre uno mal, de pescado claro. <risa> bueno pues eh, no vamos a entrar en polémica en de detalles, las marcas no, que hay no no no, no, no. hay no mucha queremos. información cada uno que busque lo que quiera pero Resulta que a Alfredo y a Lola les pasaba esto, que abrían un potito y les horrorizaba, ¿no? Y no encontraban potitos caseros con productos de buena calidad y esto me parece lo más, porque ya no es que como eh, nuestras invitados de hoy que tengan una idea y escriban un libro, es que no, se ponen a hacer potitos y se ponen a venderlos, ¿no? La necesidad. Vamos, y con esta marca pues les está yendo muy bien, se llama Yami y lleva un año en el mercado. Alfredo, ¿qué tal, cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bueno, es tal y como lo he contado, ¿no? Que no encontrabais como nosotros esos potitos que, que les gustaban ¿no? a, a, a los niños y, y dices, pues venga, voy a ponerme a hacerlos yo.
8: Literal. <risa> Fue así. Estábamos en casa de nuestros amigos, abrimos uno de pollo y dije, me muero. Esto, esto yo no se lo voy a dar a mi hijo. Y la verdad que como yo hago, pensamos que si me lo como yo se lo doy a mi hijo, y si no, no. Uh -huh. Entonces... Eh vimos que en el mercado faltaba un producto así como hecho en casa, pero llevado a una tienda, ¿no? llevado a, ver, a poder ofrecérselo a otros padres.
3: Uh -huh. eh, y, bueno, y, lo, y lo habéis conseguido, porque me, me, si no me equivoco, utilizáis verduras, eh, verduras ecológicas de La Rioja, frutas de, de Andalucía, pollo campero de Granada, terrera sin antibióticos, lubina de Castellón en semi libertad y además está cocinado como, como si está co estuviera cocinado en casa.
8: Esa es. La, la, la clave o la principal diferencia de Yami con otras marcas o que lo que nosotros luchamos en un año y medio de investigación que, que tuvimos previo a la, a la marca fuera que llevar un proceso que no fuera industrial y que llevar un proceso como hecho en casa. Bueno, pues al final de muchas vueltas conseguimos fabricar al revés de cómo hacen todas las marcas a modo industrial. Es decir, por lo general se, se, oh, se tritura en crudo y se cocina del todo el tarro.
3: Ay,
5: qué por asco, ¿no?
8: hemos hecho al revés. Sí, <ríe> es que eso, el, el tufillo de los potitos sí. es, es una desnaturalización de la proteína cuando sufre un cambio de temperatura tan drástico. ¿no? Entonces ahí se, se, se destruye todo, por así decirlo.
3: Uh -huh. ¿Y, vosotros, y, entonces, y vosotros lo hacéis en la olla como lo, si lo hiciéramos en casa, casa, pero en una olla tenemos, de, de qué dimensiones?
8: De, de, bueno, pues eh, aproximadamente son 500 kilos. ¿no? Es que Madre 500 mía, kilos. no está mal. Entonces... Tenemos una cocina con, con ollas y lo que hacemos es, pues como en casa, tu agua, tu caldo, el arroz, eh, las verduras, ahí se echa todo, tenemos ya el agua medida en la cantidad justa, entonces así la cocción de nuestras verduras, esos electrolitos, esos minerales que van en el agua no se pierden porque van en la propia... La propia mezcla triturada, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nosotros cocemos, guisamos, chuchuf chuf, y después del chuf, chuf, trituramos, envasamos, le damos un toque de baño a María y se, se
2: acabó pues si sacamos. Pues como en casa, eso efectivamente. Es. Eso
4: es. Oye, Alfredo, ¿y vosotros no sabéis cortar un pelo de conejillo de indias? Vuestros, a ver, a ver, hijo. Vuestro hijo, tranquilamente. <risas> Lo sentabais allí.
8: Pobre y a ver Paula. cómo sabe y, la
4: lubina. ¿Y qué tal?
8: Pues mira, al principio servía un poquito, Paula, como de filtro, ¿no? Entonces nosotros nos sentamos con el laboratorio, nos mandaba, tenemos, trabajamos con un laboratorio de imagen de Granada buenísimo. y Entonces nos, le decimos, sí, mira, queremos esto, esto y esto. Pasaba una semana, nos manda las muestras, y Laura y Paula al principio ponía cara así como de bien o mal, ¿no? Pero ya nos ha salido muy tragada. Entonces <risa> no había filtro, todo era, bueno, todo era bueno. Entonces ya perdimos el norte
4: ahí.
3: Bueno, pues la verdad que Alfredo es un proyecto de, de dos papis, esto no es ni publicidad ni, ni nada, siempre nos gusta apoyar pues proyectos que salen un poco de, del corazón y de la necesidad precisamente de, de esta crianza, así que os doy la, la enhorabuena. Y a mí se puede encontrar fácilmente, lo encontramos en supermercados… De la, de en
8: superficies, ecológica, en ecológicas, en las online… Pero lleváis un mafia. año, o
3: sea que había ahí un nicho sí. de mercado muy sí. interesante…
8: Ha sido una gran sorpresa. O sea, sí, de repente sí, sí. era como salir... Yo yo me, me encargo también de la parte comercial y, y casi como que no tenía que vender. O sea, lo presentaba y era... Sí, sí, o sea, algo nuevo, algo que se necesita. Sí es verdad que hemos tocado dos, tres nichos mmm, muy necesitados, ¿no? Pues la, el tema ecológico, pues el tema pesticidas y pureza de los alimentos, que trabajamos con superalimentos y que y que trabajamos con, con texturas caseras. Entonces era como Ajá. la locura, ha sido... Muy bien recibido, ha sido una bendición, la verdad.
3: Bueno, pues nada, eh, además colaboráis con la Fundación Madrina, que me parece sí. que es fantástico que hagáis esa, esa labor sí. también, siendo una empresa tan pequeñita y llevando tan poco tiempo. Así que, eh, Yami, así se llaman vuestros potitos, y sí. tenéis galletas y tenéis también sí, el eh, no. potito de fruta. Que me decías además que tú, fíjate, nosotros hacíamos el potito con la pera, la manzana. Eh, yo el hacía plátano. pera, manzana, plátano y además unas galletas. O sea, había que metérselo todo. todo. Y vuestros potitos sí. de repente tienen las cosas que yo nunca le hubiera dado a, a, mis, a mis hijas, que son frutas tropicales, ¿no? Que se han un poco. Claro. Eh, ver, tropical es el plátano, ¿eh?
8: Lo que pasa es que en el, como es español, nos creemos que no. Claro. pero Está tropical mal, es sí. el plátano.
3: Cierto, cierto.
8: Eh. Sí, es verdad que nosotros nos hemos basado en una, una nutrición. Eh, pues apoyo de nuestra nutricionista y pediatra asesores, yendo un poquito más allá de lo clásico, porque si es verdad es que utilizamos el aguacate, que es súper rico en omega 9, desarrolla, apoya, eh, perdona, eh, promueve el, el, el desarrollo cerebral del bebé, eh, arándanos, que es una actividad una sí, fantástica. Y se han sin semilla, ¿eh? Sí, Pensamos sí, no, el rizo. No, 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 no. Y el kiwi es impensable. en nuestra
3: época, la verdad. Pensamos el rizo. Bueno, Alfredo, <risa> pues muchísimas Así gracias. Que... Da un abrazo a Lola, que haya mucha suerte con el segundo, que ya viene de, de camino y, y, medio, y que vaya sí, sí. todo bien. Un abrazo muchísimas fuerte. chao gracias. Ciao, gracias ciao. a todas. Ciao, ciao. Hoy me da, me da cosa como despedir a todo el mundo porque me, me está enriqueciendo mucho lo que estamos contando. Hemos hablado de, de muchas cosas y bueno, ahora... Bueno, casi siempre. Bueno, ¿eh? casi siempre. No, siempre. Vamos a decir que siempre <risa> nos, a nosotros nos interesa y por eso vienen vienen aquí a hablar en familia. Hemos hablado con un padre y, por supuesto, como estamos ahí a medio camino también con el Día de la Madre, eh, pues queríamos también hablar de, de una madre en la ciudad. Una madre en la ciudad es un proyecto... Yo diría que es un proyecto de vida, fíjate, eh, porque, bueno, es un libro en realidad, pero detrás está Beatriz Millán, que es colaboradora de, de este programa y nos ha hecho muchísima ilusión, eh, porque Beatriz, eh, por ese amor por los libros y por es, el estilo de vida que proyecta, se ha convertido en una mamá influyente, ¿no? es lo que se llama algo así como Digital Man Influencer, ¿no? que me acabo de inventar yo, Beatriz Millán, pero que me gusta mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Jo, pues muy emocionada. ¿Cómo sí. voy a estar? Estoy, ¿no? vamos, como, como recién parida casi, verdad, con otro bebé. <risa> bueno, la verdad que enhorabuena, ¿eh? Primero porque Muchas el gracias. libro es, es, es una maravilla.
4: La maternidad en la ciudad, cuando estás sola, Beatriz, pues puede ser difícil y entre las nuevas generaciones de madres, entre las que estamos nosotras tres, a pesar de la diferencia de edad, Laura, yo creo sí, que las tres claro. nos podemos incluir, ¿sí? Hay quienes entienden que compartir lo que vivimos pues convierte la vida en algo más emocionante. Mamás como, como tú, que cuentan su día a día con niños pues en un blog, en redes sociales y ahora en un libro que acaba de salir. Hoy te hemos invitado para hablar de una madre en la ciudad, píldoras de realidad cotidiana, que como decía Acaba de ver la luz de la mano de la editorial Lungwerg. Y que está ilustrado por Vireta. Preciosamente ilustrado, ¿eh? Sí, porque es llama un libro mucho muy, bonito, sí. muy bonito, Ha
0: hecho un trabajazo aquí, sobre todo con la portada, bueno, en general con todo, pero la portada, la verdad, es, es que la queda muy bonita, muy robusta. Sí, sí, sí. ¿Y cómo definirías el libro? ¿Qué nos vamos a encontrar, Bea? Pues, juego, la verdad es que es una pregunta a la que estoy intentando darle yo misma respuesta, ¿eh? porque el libro ha ido evolucionando a la vez que lo iba yo escribiendo, vaya. Eh, pero yo creo que es un, un diario, sobre todo es una experiencia personal, eh, no es nada técnico, no es nada, esto lo he hecho yo así y como a mí me ha funcionado, tú hazlo también. No, o sea, esto es mi, mi película, tú encuentra tu manera de hacerlo. Pero sobre todo yo creo que es una manera eh, que cuando cualquier madre lo, lea el libro o cualquier familia eh, le, tiene la sensación de decir, bueno, me voy a hacer la vida fácil, ¿no? O sea, la maternidad, como tú has dicho, Amparo, es muy complicada. Cuando vives una ciudad además y tienes a tus padres eh, cerca o, o a lo mejor, pues eh, yo qué sé, pues están trabajando y tal y todavía no, no tienes ese apoyo con ellos, pues se hace también muy solitaria. Entonces, eh, qué mejor que ponernoslo fácil a nosotras mismas, ¿no? Con un montón de detalles que muchas veces parecen insignificantes y que, sin embargo, pues aligeran mucho la vida, chica. Uh -huh. No, no,
3: pregunta, yo... pregunta, que te ibas a lanzar y <risa> sí, sí, que me eh, apoyada.
4: A mí una de las cosas que más me gusta, porque yo creo que algo que genera mucho estrés y mucha presión en las madres y los padres, es que parece que lo tienes que tener todo meridianamente claro desde el minuto uno. Tienes que tener un criterio absolutamente formado y en el libro vemos cómo tú pues has sido cambiando de opinión y tu criterio y evolucionando. Por poner un ejemplo, pues el tema de los partos. Tu primer parto fue en el hospital, el segundo en casa, pues porque tú también fuiste cambiando de, de opinión, viste otros recursos y, y eso es algo que me parece que, que puede ser muy enriquecedor para muchas madres que pues eso, que acaban de tener a su primer hijo, que están embarazadas todavía y que no queremos que piensen que lo tienen que saber todo, porque, porque no es así. Para nada, y además es que aunque te empeñes, ¿no? porque a mí con Martina me pasa
0: un poco, Martina con mi primera hija hace ya ocho años que estaba embarazada de ella y me hice ahí un máster ¿no? en, en todo este tema que luego a la hora de la verdad, eh, cuando ella nació y cuando yo fui conociendo a mi hija y su ritmo se fueron desmontando todas esas verdades absolutas que yo creía como si fuera la Biblia, pues fu se fueron desmontando todas, ¿no? cada una porque al final eh, seguía el ritmo seguíamos el ritmo de, de nuestra hija, de nuestra propia familia y donde dije digo digo Diego y el yo nunca haré esto, pues al final lo acabas haciendo ¿no? y cosas que a lo mejor no tenías pensado hacer porque tal, pues eh, te convencen. En el caso de los partos, por ejemplo, eh, yo ya con Martina quise dar la luz en casa, lo que pasa que... En ese momento, y mis hijas no se llevan mucho tiempo, se llevan tres años, pero en ese momento yo no encontré un profesional eh, que se ocupara de, de atender partos en casa que me aportara confianza. Tres años más tarde encontré a, a la matrona Anabel Caravantes y entonces pues, decidí hacerlo así. Pero bueno, es, son cosas que... Yo siempre digo que las cosas pasan por y para algo y, y las ambas experiencias eh, tuve aprendizajes con ellas. Con claro, ya claro, eso
3: aprendes. Sí, y lo que decía María antes, culpas nada, ¿no? no, no eso, cada momento es que tú estás en un momento. O sea, un hijo viene... Eh, en un momento determinado de tu vida, a una edad determinada y eso condiciona pues las decisiones que tú tomas, entonces que están a su vez influidas también pues por la información que tienes, por tu entorno, por, por mil cosas, ¿no? Yo, yo Beatriz, me gustaría es de, eh, está claro que vives una maternidad muy particular y lo digo así porque interesas a mucha gente, es decir, tienes muchos seguidores en, en redes sociales si tuvieras una maternidad pues de eh, bueno, del montón, pues quizás no, no te seguirían pero igual. Que, que es del montón, la no, pero transmites algo, ¿no? Yo creo que, que transmites y eso se ve perfectamente, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la comunicación se ve claramente cuando se transmite pues pues autenticidad, por ejemplo, ¿no? Y, y luz y, y muchas cosas. De todo lo que cuentas en el libro, de ¿qué es lo, lo que te sientes más, más, más orgullosa? De, de todo lo que... Porque claro, se trata de que lo compréis y lo leáis, no que no, destripemos todo, pero de, lo, ¿de qué te quedarías? O sea, ¿con qué te quedarías?
0: Pues eh, te voy a decir la verdad. Como tú has dicho, quizá tengo una, una maternidad un poco particular, quizá porque me he guiado un poco pues, por la crianza natural, entre comillas, ¿no? A, las, a ambas de mis hijas les he dado la estancia materna, a ambas las he porteado, eh, hicimos baby led winning, ¿no? Antes que estábamos hablando de alimentación, eh, pues ellas nunca han tomado papillas ni purés, bueno, hemos colechado con ellas, eh, es más, seguimos colechando con ellas. <risa> eh, entonces, bueno, yo, mi preocupación inicial eh, y, y lo que más me importaba era que el libro jamás reflejase eh, una crítica hacia una familia, una madre que no lo hiciera como yo, ¿no? Porque
4: muchas veces esto se da. Y esto es, pasa, es muy triste sí. porque te encuentras posturas tan radicales y a mí me da una pena... Y
0: sobre todo porque, Jovar, yo al final quería contar mi experiencia, quería contar cómo me había funcionado a mí, también aportar algunas ideas, ¿no? De, bueno, pues esto a lo mejor lo puedes poner en práctica, pues por ejemplo, cuando a la hora de viajar con niños, en el libro hay una parte de, de trucos que, que hacemos en casa, ¿no? O, cosas muy sencillas. Eh, pero sí, lo que más me importaba era que, no, que nadie que lo leyera dijera, jo, esto no me siento identificada, no, no me gusta, no, lo, lo siento como una crítica. Y creo que no, creo que ya tengo feedback de muchas personas, de muchas mujeres que han criado de manera totalmente diferente a la mía y todas ellas eh, me han dicho, oye, es un libro, de verdad, que, que empatizo contigo, que empatizo con el resto de las mujeres y que siento esa maternidad menos sola ¿no? y que me apetece compartir con otras.
4: Claro, si es que el respeto es fundamental, o sea, puede haber distintas maneras de de gestionar una situación o de abordar un reto claro. pero sí. pero si hay respeto pues pues se puede compartir podemos sentarnos sentarnos a hablar ¿no? Ay, es Uno...
3: que, que lo de las tribus yo solo no lo entiendo no Ay, sí, es, tampoco mí... es ¿sabes? Sí. No, no, no tiene ningún sentido sí, claro. eh, creo que
4: ayuda poco sí. o sea me parece que es poco constructivo en un tema en el que en el que hace falta mucha ayuda en el que hace falta sentirse muy acompañado aunque sea desde la diferencia pero Totalmente. saber que puedes sentarte a hablar con una persona que lo hace distinto a ti pero con la que te puedes desahogar o puedes compartir trucos y tal eh, no queremos destripar el libro porque lo que queremos es que la gente lo compre y lo lea, pero como es un tema que está muy presente en Hablar en Familia, si queríamos que nos,
3: que nos contaras algunos de esos consejos que comentas en el libro. Que además están ilustrados de, de manera súper, o sea, no es el típico libro tocho, ¿no? No es que es, es el, Beatriz cuando viene aquí a hablarnos de, de libros, nos habla de libros especiales que se trabajan mucho las ilustraciones y la, y bueno, pues ese formato, la ¿no? La mm. presentación y esos consejos de los que hablas Amparo es que están maravillosamente ilustrados. Sí, 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 me
4: refiero a consejos para, pues, eso, para acompañarles en la lectura eh, sin televisión, sin redes sociales, un poco como lo haces tú, porque es el gran reto en muchas casas. ¿eh?
0: Pues, pues a ver, el tema tele, la verdad es que da también para... par para... Eh, tecnologías en casa, sí o no. Sí. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros hemos decidido que lo que nos viene bien es que de lunes a viernes no haya pantallas en casa. Eh, los viernes por la tarde a lo mejor nos vemos una peli, los sábados ven algún dibujo. ¿Qué pasa? Que la semana por la tarde se, se hace durilla, ¿no? Hay que buscar alternativas. Entonces, por ejemplo, hay una página eh, doble dentro del libro que se llama Crías sin tele con varias ideas. Una de ellas, por ejemplo, eh, escuchar audiolibros en iBox. En e no os lo he dicho bien eh, y luego ellas además mis hijas tienen eh, bueno pues que se ponen a pintar y muchas veces lo que están escuchando por el audiolibro pues lo van lo van pintando ¿no? bueno pues es una idea para, para mantenerlas ahí un poco tranquilas y entretenidas y ahora vas a poder ponerles
3: eh, nuestro audiocuento
0: porque lo hemos cierto, arrancado ya esta, este podcast o que sea tengo que ganas de es una buena idea luego otra cosa que les encanta es hacer sesiones de pinturas de cara. Y bueno, a ver, que sí, que ponen el baño así un poco perdido, bueno, pues ya está, pues ya se limpiarán. ¿no? Efectivamente. O sea, para mí, el, mi, mi moto es eh, elige tus batallas, ¿no? O sea, no, no se puede guerrear todas las batallas. Entonces, hay, hay en alguna que tienes que decir, bueno, pues venga, que se pinten la cara ya, luego les pasa una toallita, limpias un poco el baño, pero tienen la tarde entretenida. Y venga, la última, eh, montar un picnic en el salón por favor, unas cabañas así con unas mantas, unas sillas, unas pinzas de la ropa y se ponen ahí una tienda de campaña. Para las bien. cabañas
3: dan mucho juego. Esa forma de, de educar que tú muestras en este libro lo que es abrir una puerta a la imaginación, ¿no? y eso es fantástico. También el fomento de la lectura, que es una de las cosas que tú insistes también insistes mucho y, y bueno las redes sociales también lo haces fantásticamente bien. Entonces, esa puerta a la imaginación pues implica un juego de, de una manera pues, muy, muy especial. Y no paras, eh Porque que yo te veo ahí en redes sociales que estás todo el día con ellas por la calle buscando pim, pam, pim, pam. planes, ¿no? Que también va un poco de eso, ¿no? de Sí, de la planes. verdad es
0: que el título de Una madre en la ciudad dije, bueno, es que es lo que soy, ¿no? Al final so, somos una familia muy callejera y las niñas son muy urbanitas. También eh, les gusta el campo, ¿no? Pero lo de Madrid son como... Lo, le gusta descubrir las callejuelas y decir, ay, por aquí nos hemos pasado y vámonos en metro y quiero ir a este museo, ¿no? Se conocen ya sitios como que, eh, que para tener siete y cuatro años pues vaya, que, que se conoce mucho Madrid. Y, y sí, no nos da pereza, la verdad. Sí, es que Madrid
4: puede ser muy duro, pero ofrece mucho, ¿eh?
0: Muchas posibilidades.
4: Ofrece muchísimo. Con niños se puede hacer Hacer tanto. Y se pueden hacer cosas aunque sean pequeñitos, ¿eh?
0: Que hay que un sí, montón que de, sí, no, y, de mucha, y muchas ser.
3: otras ciudades, es verdad que tú... Pero yo chigo algunas madres que que también van un poco en, en esa línea, ¿no? De vivir la vida de esta manera y Valencia, Barcelona... Y luego, pues es lo que digo, imaginación, que viviese en el campo, pues también posibilidades también para para criarlo. Pero este va de ciudad, va de Beatriz Millán, Una madre en la ciudad, píldoras de realidad cotidiana, ilustrado por Vireta y editado por Lumber Gracias, Bea. A vosotras, De verdad que, que me alegro mucho que te doy la enhorabuena porque yo no he escrito ningún nunca un libro, pero tiene que quedar una ilusión no fantástica. Tiempo, Laura. Ver ahí. No, es verdad. Cuando Laura se cuando
4: se ponga se pone vamos. con algo, que se echa a temblar el mundo. No, no, eh. no dejar, digo, más. Dejarme, no digo más.
3: Si me queréis, dejarme. Pero tiene que ser sin alergia. Sí, sí, la verdad que esta época de mi vida no está siendo muy buena con, con el tema de las alergias. Y fíjate, en la ciudad yo creo que hay, que hay más alergia que en, el, que en el campo. Yo lo paso peor cuando, cuando estoy en en las grandes ciudades que, que en el campo. También la copa no sé está al creo. lado del
4: retiro, eh. Ya. También, también hay que tenerlo en cuenta. También. Que a lo mejor eso. en otro
3: sitio de la ciudad lo llevarías de otra forma, no sabemos. Bueno, ¿vas
4: a firmar libros, Bea,
0: en la Feria de Libros? Sí, ¿verdad? Pues sí, de momento tengo una fecha, el día 25 de mayo, viernes, que creo que es el día además que comienza la feria, en la caseta del Dragón Lector,
2: uh -huh.
0: a las 6 de la tarde. Uh -huh. Y aprovecho para decir que el miércoles 9 en eh, la biblioteca de Eugenio Trías del Retiro, la antigua casa de fieras, va a ser la presentación. Quiero que sea una presentación abierta a todo el mundo, así que eh, family friendly total, si queréis veniros con las familias,
3: es Bien. a las seis de la tarde. Bueno, esto como es un podcast que se emite así de forma temporal, igual te está escuchando ya alguien el, el viernes en vez del miércoles, pero, pero no pasa nada. Lo importante es que sepas que, que Beatriz Millán tiene este libro estupendo y que lo hemos querido compartir contigo aquí también en Hablar en Familia.
1: El adorado
3: ¿Cómo me gusta esta canción?
1: Esa sonrisa que aparece cada vez.
3: que además es una canción que le canta él a ella ¿no? a, a la pareja y es, es tan bonito estoy muy tierna ¿eh? con esto del mes de mayo el mes de la maternidad en fin, estas cosas bueno, Sofía Gonzalo, el lado bonito de las redes sociales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, eh, yo creo
2: que en las redes hay que echarle todavía más cara, ilusión, alegría y humor eh, que en nuestra vida cotidiana, y por eso hoy voy a recomendar un perfil que lo aúna todo Es sí. Isabel Cuesta, ella es una madre molona, eh, me encanta porque además pues ha creado su propio lenguaje, pues vive en Villamolona. ella es eso, una madre molona, <risas> tiene tres niños, la mayor, niña molona, la mayor que debe tener unos cinco añitos, luego eh, Alonso, que es el mediano, y acaba de tener una mini molona que es, de verdad, comestible 100%. ¿Y qué me gusta de ella? Pues, sobre todo lo que os comentaba, ese sentido del humor, esa naturalidad, ese, pues hablar de la maternidad en sus cosas buenas y sus cosas malas y tomarse la vida con humor y contar anécdotas divertidas. Hay una cosa que a mí me encanta y que además está teniendo mucho éxito ella fue de las primeras que empezó con el blog, entonces pues ha entrado bien en ese carro y ahora ha incorporado el año pasado unos saludos mañaneros que empiezan así.
4: Dentro
0: filtro, buenos días, molonas. Uy, ¿eso
4: qué es? Ah,
0: es el carrito. Digo, parece que hubiera atendido la ropa aquí. Y ya sabéis que yo no atiendo la ropa en el salón, tengo un lugar para ese fin
2: pues eso, que hace unos directos y si a lo mejor en cámara pues está detrás un carrito que parece que está atendiendo pues ella dice con naturalidad pues no, no es que yo tienda aquí en el salón hija mía, es que tengo un lugar apropiado entonces ya os digo, de las cosas que a mí más me gustan son esos saludos mañaneros que tiene tropecientos mil comentarios seguidores una de sus cosas buenas es que participa mucho en las respuestas, es decir, que hay muchas Instagramers que, que, bueno, que se olvidan del No, no, pues esta. Y luego comenta cosas como, por ejemplo, el, ulti el último mmm, viaje que hice eh, familia, claro, fijaos en la situación. Dos niños que no son muy mayores con una recién nacida y le decían, viaja, viaja, desconecta, vete los cinco juntos que va a ser genial. Y este era el panorama que nos presentaba en un vídeo. ¿Cómo estás, Claudia?
5: That's <laughs> the <laughs> <laughs>
2: Pues sí, que esa es la crianza, que esa es la crianza, que pues te vas porque, de viaje y no puedes más,
3: es el porque infierno. No, porque no se ha leído el libro de Beatriz Millán, donde <risa> le da consejos para poder viajar de manera un poco Tranquilos, más tranquila. Claro.
2: Y por ejemplo, se toma con humor hasta las haters, las odiadoras, estas que entran en tu cuenta de perfil y te ponen a, se ponen a criticar. Pues mirad lo que hace ella para intentar solventar la situación.
0: Esta me ha hecho mucha gracia porque, porque vino y como que la ha cogido cariño. ¿Sabéis qué me pasa? Que yo cuando viene alguien y me insulta, digo ay... Pienso, pobrecita mía, no es feliz. Y entonces pienso, pobrecita mía, la voy a ayudar porque no se quiere, ¿no? Y a mí, que la gente no se quiera, no está bien. Entonces yo le empiezo a dar ánimos, ¿no? Y, y tienes que quererte y no tienes que depender de, de lo que digan los demás, porque. Me encanta. Y no le preguntéis por qué, pero la chica creo
4: que está un poco cansada de mí, porque
3: me dice, eres una
4: pesada. <risa>
2: Es que ha agobiado la propia haters. No, ¿no? o ya que... <risa> se ha ido ya. Ha ido ya. Batalla, batalla sí, sí, ganada 100%. por goleada. Sí, sí. Así que nada, que si es que queréis, es pues eso, darle a la vida un poquito de humor, de espontaneidad, tomar la crianza desde un punto de vista natural, eh, alegre pues que, y optimista, pues que visitéis ese Madre Molona. El perfil, el blog está, la verdad es que bastante trabajado porque da muchos consejos: vivieron sí, vivieron no. Eh, por ejemplo, ideas para celebrar un cumpleaños infantil. Pero bueno, a mí, yo lo que más sigo es el Instagram, que me muero la vida
3: y reírse es muy importante hombre, sí, sobre todo verdad. en esto
2: de la crianza que, que hay veces sí, que, que no sabes sí, que si que saltar sí. por la ventana que ponerte sí. a jugar con ellos claro, pero está sí, muy sí. bien
3: tomárselo así, es lo que decíamos claro. que fuera, fuera culpas, y mira, fíjate, nos ha venido muy bien porque casi, casi has cerrado el, el círculo empezábamos con ese audiocuento cuento que, que Javi Nieves ah, sí, ha estrenado sí. para nosotros que es que como la trucha al trucho que era que te, tú te tienes que querer mucho para poder querer a los demás, y por ejemplo, fíjate qué manera lo claro. ha contado Isabel de, 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 de hacerlo también es verdad que decimos que por el tipo de misión que es pues el programa en este forca, eh, formato podcast pues no llegamos con los días como quisiéramos, ¿verdad, Zamparo? Así que hemos decidido celebrar a nuestra bola pues cualquier día que, que nos gusta. Entonces, es verdad que el Día de la Madre nos ha pillado entre medias y, bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir celebrándolo. Eh, y, bueno, yo creo que si hay un papel en la familia importante y en la sociedad es que quien es madre lo es hasta el final de, de sus días con todas las consecuencias, ¿no? Nos ha gustado mucho una campaña del Foro de la Familia que nos preguntaba, ¿qué es para ti ser madre? Beatriz, más o menos nos lo acaba de, de contar con su libro, ¿no? Y que, que tiene la suerte de poder mostrarlo a todo el mundo. Pero, por ejemplo, Sofía, ¿para ti qué es ser madre? Disfrutar, disfrutar de ellos. El mayor
2: regalo que te puede conceder Dios.
3: ¿Y para ti, Amparo? A ver, así resumiendo, una pregunta
4: complicada. Pero bueno, para mí ser madre eh, significa, pues, por ejemplo, aprender a vivir con un horizonte más amplio que mi propio ombligo, ¿no? Sí. Significa, pues, vivir a diario lo que quiere decir entregarse de verdad significa pues, aprender a divertirme con cosas sencillas como, eh, no sé, por poner el último ejemplo que me viene a la cabeza repetir infinitas veces jamón, 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 jamón en un viaje Madrid-Castellón pues sí. eh, Gracias a la maternidad se dibujar helicópteros familias numerosos de patos que no sé por qué tienen tanto éxito con los niños pero los tienen eh, por no hablar de la cantidad de cosas que soy capaz de hacer a la vez que frío croquetas algo que no habría descubierto de no ser por mis hijos es cierto que he renunciado a ducharme en la intimidad y a poder improvisar un café con un amigo pero mi vida tiene desde que soy madre muchísima más emoción porque no hay nada nada comparable a ver crecer a tus hijos, a en ver, mi opinión.
3: Igual a eso, a ver, igual a eso, imposible igualarlo, porque eh, lo has dicho también, eh, para mí, por ejemplo, ser madre es estar a veces en cuerpo, y sobre todo, y siempre, siempre, estar también eh, en alma, y sobre todo, eh, querer y que te quieran, ¿no? Eh, yo creo que también cuando eres madre, pues haces las cosas sin esperar nada, eh, es disfrutar de sus éxitos, es también levantarle en, en los fracasos, es, como hemos dicho, no dormir, es reír, es llorar. Y a mí me gusta mucho, ya sabéis, acabar con el Papa Francisco, porque ha escrito mucho sobre las madres, ¿no? Y siempre nos anima con, con sus palabras. Dice que somos el gran antídoto para el individualismo, las grandes enemigas de la guerra. Él se refiere así a las madres, a ese genio femenino. Y, bueno, pues no podemos permitir que eso se extinga. Y, y bueno, pues siempre, siempre, siempre en Hablar en Familia hablaremos de padres y de madres, pero sobre todo hablaremos de cómo intentar hacerlo lo mejor posible. Así que nada, chicas, que feliz Día de la Madre cada día de vuestra vida porque es así como, como debe ser.
4: ¿Y qué canción más chula hemos escogido para terminar? Sí,
3: ¿verdad? de Esas motivadoras.